0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numérique utile et plus précisément au fait de freiner ou non, et surtout comment, la tech. Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous parlerons de ce que l'on nous présente comme une révolution numérique et humaniste. Ensuite, nous nous intéresserons aux principaux impacts anthropologiques, la tech et enfin nous questionnerons la notion de numérique utile au prisme par exemple de la montée du dataïsme alors sans plus attendre plongeons dans le vif du sujet il a fallu 3600 jours à Netflix pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, 1800 jours à Twitter, 1650 jours à Spotify, 1620 jours à Facebook, 900 jours à Instagram et seulement 270 jours à TikTok pour réaliser cet exploit. Cependant, un nouvel acteur a radicalement révolutionné cette échelle de temps, ChatGPT, GPT qui a rassemblé 100 millions d'utilisateurs en seulement 60 jours. Là, pour le coup, je peux pas vous mentir, il se passe un truc, mais vraiment un gros truc. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pléthore d'articles, de reportages et de discussions qui traitent bien évidemment de ce sujet, mais également de manière plus large, de la 5G, des métaverses, des vidéos HD qui consomment un max et qu'on regarde en boucle sur nos fils d'actualité, etc. Du coup, dans cet épisode, on va se focaliser uniquement sur certains éléments d'analyse issus de mes travaux de recherche, car je tape pas mal sur ces questions, et ça depuis des années. Ce soit autour de l'impact des systèmes techniques intelligents sur notre manière de voir le monde, ou alors sur l'impact, bien évidemment, des contraintes sur les pratiques et les représentations de la tech dans notre société. D'ailleurs, je suis directrice de la recherche en design éthique pour une boîte qui travaille sur ces questions. J'ai un bouquin à ce sujet qui sort en octobre prochain et que j'ai coécrit avec Cyril de Sousa Cardozo. Ce petit préambule étant fait, commençons par nous intéresser aux imaginaires qui sont drivés par la tech. Ces imaginaires sont une très belle excuse pour comprendre les enjeux sous-jacents liés à notre sujet. La révolution numérique et humaniste se caractérise par un renouvellement des imaginaires liés au potentiel transformateur des technologies numériques pour repenser les relations à la fois sociales, économiques et environnementales. La révolution tech actuelle va englober différents exemples de technologies émergentes. L'une de ces technologies, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, qui est un type d'intelligence artificielle axée sur la création de nouvelles données, telles que des textes, des images, de la musique ou des vidéos, qui semblent, je dis bien qui semblent, authentiques et originaux, en s'inspirant d'exemples existants, comme c'est le cas avec ChatGPT ou Midjourney. Ces technologies ont le potentiel de révolutionner les industries créatives en permettant la création de nouveaux contenus de manière plus rapide et plus efficace. Un autre exemple, c'est celui du Web3, qui cherche à créer des systèmes décentralisés et démocratiques pour lutter contre le techno-féodalisme et promouvoir la souveraineté numérique. Le Web3 va utiliser des technologies telles que la blockchain pour créer des infrastructures numériques qui sont moins vulnérables, par exemple aux cyberattaques ou aux violations de la vie privée, tout en offrant des opportunités de participation et de gouvernance démocratique. Commençons par le techno-féodalisme. C'est un concept sociologique qui décrit un modèle socio-économique émergent où on va avoir un petit nombre d'entreprises technologiques puissantes, souvent appelées big tech, qui exercent un contrôle disproportionné sur les ressources numériques, les données et les infrastructures mondiales. Cette situation va créer une structure hiérarchique similaire au système féodal médiéval où les seigneurs, qui sont devenus des grandes entreprises technologiques, exercent un contrôle sur les terres et les ressources et les paysans, qui sont maintenant les utilisateurs et qui étaient soumis à leur autorité. Un exemple de techno-féodalisme est le contrôle exercé par des entreprises telles que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sur les données des utilisateurs. Ces entreprises elles vont collecter, stocker et monétiser nos informations personnel à des fins publicitaires et commerciales, créant une dépendance des utilisateurs à leurs services et limitant leur autonomie et leur souveraineté numérique. À ce sujet, par exemple, on a la sociologue américaine Shoshana Suboff qui a développé le concept de capitalisme de surveillance pour décrire cette nouvelle logique économique où les entreprises tech tirent profit de la collecte et de l'analyse des données des utilisateurs pour prédire et influencer leur comportement. Ce capitalisme de surveillance, selon elle, contribue à renforcer le techno-féodalisme en concentrant le pouvoir et les ressources entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Un autre exemple, c'est tout ce qui va être lié à l'économie des plateformes et l'économie des petits boulots où on va avoir des travailleurs indépendants qui vont être liés à des plateformes numériques telles que Uber ou Delivero pour trouver du travail. Ces travailleurs sont souvent considérés comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés, ce qui les prive de nombreux droits et protections du travail. À ce sujet, on a l'économiste britannique Standing qui décrit cette situation comme celle du « précaria », un nouveau groupe social caractérisé par une insécurité économique et sociale croissante. Face au techno-féodalisme, on a des alternatives qui émergent et bien heureusement telles que les technologies décentralisées, par exemple la blockchain dont je vous parlais il y a quelques minutes, et les initiatives de souveraineté numérique qui visent à redonner le contrôle aux utilisateurs sur leurs données et à réduire la concentration du pouvoir entre les mains des grandes entreprises technologiques. Pour illustrer un petit peu ce qu'est le techno-féodalisme, on peut parler du combat prévu entre Musk et Zuckerberg et qui peut être interprété comme une joute entre seigneurs techno-féodaux. Dans ce contexte, on a une rivalité entre ces deux acteurs qui peut être vue comme une lutte pour le pouvoir et l'influence entre deux grands seigneurs de la tech. Le combat prévu est un exemple spectaculaire de la manière dont cette rivalité se manifeste. Les seigneurs féodaux du Moyen-Âge plus précisément se battaient souvent pour le territoire, le pouvoir et l'honneur. De la même manière, les seigneurs de la tech d'aujourd'hui se battent pour le contrôle du marché, l'influence sur les politiques publiques et la réputation. Dans ce combat... Chaque seigneur est soutenu par ses vassaux, les employés, les utilisateurs et les actionnaires qui dépendent de lui pour leur subsistance et leur bien-être. De même, ils sont tous les deux des serfs, des utilisateurs de leurs produits qui sont, dans une certaine mesure, à leur merci. Bien que la rivalité entre Musk et Zuckerberg puisse sembler artificielle ou même ridicule, elle est en fait le reflet d'un combat beaucoup plus profond pour le pouvoir et l'influence dans notre société, de plus en plus numérique et connectée. Maintenant, si on s'intéresse à l'étude anthropologique de ces technologies ainsi que de leur application et implication, on va se rendre compte que c'est crucial pour mieux comprendre la manière dont elles façonnent et reflètent les dynamiques culturelles et sociales. Par exemple, on a le chercheur américain Fred Turner qui analyse la manière dont les technologies numériques, en particulier l'Internet, ont été associées à des idéaux utopiques de décentralisation, de démocratisation et de communauté créative dans le contexte de la contre-culture américaine des années 60-70. Les IA génératives et le Web3, en tant qu'éléments de cette révolution numérique et humaniste, peuvent être considérés comme des outils permettant de réinventer les notions de propriété d'autorité et de pouvoir dans les sociétés occidentales. Anna Tsing examine, par exemple, la manière dont les technologies numériques peuvent créer des espaces de collaboration et d'interconnexion qui transcendent les frontières géographiques, culturelles et politiques, remettant ainsi en question les hiérarchies et les structures de pouvoir traditionnelles. Mais il convient également de s'intéresser à tous les enjeux et les impacts invisibles associés à ces technologies qui représentent des défis des coûts environnementaux et sociaux non négligeables. En effet, et ça c'est hyper important de le rappeler, les infrastructures numériques sur lesquelles reposent ces fameuses technologies nécessitent une importante quantité d'eau pour refroidir les serveurs, ainsi que l'extraction de matières premières pour la fabrication des équipements technologiques. Par exemple, pour rejoindre un métaverse sur le Web3, les utilisateurs ont besoin de dispositifs électroniques tels que des ordinateurs, des casques euh, de VR et des smartphones dont la production entraîne l'extraction de métaux rares et la consommation d'énergie. On va faire un autre exemple pour montrer en fait ce lien entre tech et imaginaire et quels impacts ça peut avoir sur nous, en s'intéressant un peu plus précisément au concept de métaverse qui a été popularisé notamment par l'annonce de Facebook qui est devenue Meta de se transformer en entreprise de métaverse qui peut être interprétée comme un renouveau du mythe de l'ENED, mais cette fois-ci dans un environnement virtuel. Le jardin d'Éden, plus précisément dans la tradition judéo-chrétienne, est souvent perçu comme un lieu de perfection et d'harmonie, où l'homme vivait en paix avec la nature avant la chute. En période de crise socio-écologique, marquée par le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité et les inégalités sociales, le mythe de l'Éden peut sembler particulièrement attrayant. On aspire à un monde meilleur, plus juste et plus équilibré. Le métaverse est présenté par certains comme une sorte d'Éden virtuel où les limitations et les problèmes du monde réel peuvent être transcendés. Dans ces mondes numériques, on pourrait vivre des expériences impossibles dans la réalité, créer ses propres environnements, interagir avec des personnes du monde entier et même façonner son identité virtuelle comme on le souhaite. En outre, étant donné que ces mondes sont numériques, ils ne consomment pas de ressources naturelles de la même manière que les activités dans le monde réel. Cependant, et c'est là où le bas blesse, bien que les métaverses peuvent sembler très prometteurs en tant que Nouvel Éden, il convient de noter que ce rêve présente également des risques et des défis, tout comme le premier Éden biblique comportait le serpent et l'arbre de la connaissance, le métaverse a aussi ses propres dangers. Cela peut aller de l'addiction à la technologie à l'exacerbation des inégalités, par exemple entre ceux qui peuvent se permettre l'accès à la réalité virtuelle de haute qualité et ceux qui ne le peuvent pas, en passant par des questions de vie privée et de sécurité. De plus, bien que le métavers soit numérique, son infrastructure repose sur des serveurs et des réseaux qui consomment beaucoup d'énergie, contribuant ainsi au changement climatique. Cela soulève également des questions quant à savoir si le métaverse est une véritable solution à la crise socio-écologique ou simplement une échappatoire qui détourne notre attention des problèmes réels auxquels nous sommes confrontés. De plus, et là c'était même pire, l'essor des IA génératives et du Web3 peut également avoir des implications éthiques et sociétales problématiques. Comme le souligne un article du Courrier international, des petites mains précaires travaillent dans des conditions difficiles au Kenya pour l'entraînement des modèles d'IA génératives comme ChatGPT, montrant ainsi que le développement de ces technologies peut parfois reposer sur l'exploitation de travailleurs vulnérables. Ces travailleurs sont souvent payés très peu et travaillent dans des conditions précaires, sans bénéficier de la protection sociale et du respect des droits de l'homme. Dernier exemple sur ces questions-là, on va essayer de comprendre en quoi le Web3 et les IA génératives, notamment ChatGPT, sont aussi le reflet d'un phénomène de mode dans une société capitaliste comme la nôtre. Par exemple, en 2021, on avait un enthousiasme de ouf, pour le web 3 et les métaverses qui avaient vraiment atteint des sommets. Les médias, les experts de l'industrie et les techno-enthousiastes parlaient d'une révolution imminente promettant de transformer radicalement notre interaction avec l'espace numérique. Les métaverses étaient présentés comme des univers virtuels omniprésents où les frontières entre le réel et le virtuel deviendraient de plus en plus floues. L'adoption réelle de cette technologie a rencontré cependant des obstacles. L'acquisition, d'équipements spécifique, l'adaptation à de nouvelles interfaces et le coût, parfois élevé, associé à cette immersion numérique ont freiné son intégration dans la vie quotidienne de nombreux individus. Deux ans plus tard, en 2023, le paysage de la tech a évolué. L'engouement s'est déplacé vers l'IA générative et donc vers ChatGPT. L'IA Générative s'est insérée de manière quasi naturelle dans les pratiques existantes de ses utilisateurs parce qu'elle s'appuie sur des habitudes déjà bien ancrées et là, on reprend la perspective anthropologique. On effectue des requêtes sur des moteurs de recherche, on utilise des applications en ligne, on discute avec des assistants numériques comme on le fait avec des chatbots conversationnels assez classiques. Ça ne demande aucun équipement spécifique nécessaire pour pouvoir accéder à ces services et du coup, de ce fait, c'est très facile d'accès et on n'a pas forcément de changement majeur dans les habitudes des utilisateurs donc du coup, si on doit un petit peu conclure sur tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, on peut dire que bien que les IA génératives et le Web3 puissent offrir des opportunités pour repenser les relations sociales, économiques et environnementales, il est crucial d'aborder surtout les défis environnementaux sociaux et éthiques qui les accompagnent D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Quels sont les impacts anthropologiques de la tech sur notre humanité Pour tenter de répondre à cette question, nous allons centrer notre réflexion sur les IA génératives, c'est-à-dire les technologies de type ChatGPT, BARD ou Midjournée, pour essayer de comprendre ce qui se joue en nous quand nous les utilisons. Premièrement, on peut s'intéresser au concept de l'animisme industriel à l'intersection de l'anthropologie et de la technologie, qui est une extension du concept d'animisme, c'est-à-dire les non-humains, comme les objets, et les plantes, ils sont considérés comme dotés d'une âme au monde des objets techniques. Il s'agit de l'attribution d'intentions et de caractéristiques spirituelles à des objets technologiques dans une dynamique qui opère dans les deux sens. D'une part, on a des personnes qui prêtent une âme aux objets technologiques et d'autre part, ces objets semblent, aux yeux des humains, s'émanciper de la main humaine qui les a créés. Ce phénomène est le reflet de la complexification croissante des objets techniques qui va de pair avec une perception anthropomorphique de plus en plus marquée de la part des humains. L'anthropomorphisme, deuxième notion, c'est un concept qui fait référence à l'attribution de caractéristiques humaines, d'émotions ou de comportements à des objets non humains, tels que des animaux, des plantes ou des objets inanimés. Dans le contexte de la tech et de l'industrie, l'anthropomorphisme peut être observé dans la manière dont les gens attribuent des qualités humaines aux machines, aux robots, aux dispositifs technologiques ou aux systèmes informatiques. L'animisme industriel en ce sens est donc, du moins pour partie, la conséquence d'une anthropomorphisation croissante des robots dus aux évolutions tech. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec des exemples. Au début des années 2000, on a l'irruption des premiers robots aspirateurs dans les foyers qui a marqué un tournant dans notre relation avec la tech. Ces appareils, dotés de capacités de déplacement autonomes, ont rapidement été perçus comme des êtres animés, au point que certains individus leur ont attribué des noms leur conférant ainsi une place affective au sein du foyer, comparable à celle d'un animal de compagnie. Plus proche de nous, en 2017, aux états unis un robot de nettoyage tombe accidentellement dans une fontaine. Pour certains, cet incident était l'expression de l'intelligence artificielle du robot qui, plutôt que de continuer à servir les humains, aurait choisi de se suicider, attribuant intention et émotion humaine à une machine. La même année, Sophia, un robot humanoïde, reçoit la nationalité saoudienne. Ce geste symbolique a renforcé l'idée, voire l'illusion, que les robots pouvaient non seulement être dotés d'une âme, mais également être reconnus comme des entités juridiques à part entière. Encore plus proche de nous, en 2022, des entités générées par IA, comme ChatGPT, sont fréquemment interviewées, ce qui semble indiquer non seulement une acceptation croissante des IA comme entités communicatives valables, mais surtout une frontière qui évolue entre ce que l'on considère comme humain et un non-humain. En 2023, on va avoir des personnalités comme Musk qui ont appelé à un moratoire sur l'IA, craignant que celle-ci nous remplace. Cette peur est également un reflet de l'animisme industriel, car elle découle de la croyance que les entités tech peuvent posséder une volonté propre et agir indépendamment des entités humaines. Mais si on se positionne dans une perspective beaucoup plus cynique, ce moratoire s'inscrit en réalité plutôt dans une stratégie d'alignement des différents acteurs des nouvelles technologies dans une course à l'IA générative. Un autre élément important qui peut amener des répercussions anthropologiques importantes, c'est quand on va avoir un moque de cohérence dans l'expérience d'utilisation de l'IA conversationnelle, et notamment quand elles sont génératives, qui va amener des situations d'inconfort ou d'étrangeté. Pour décrire ce phénomène, on parle de la vallée de l'étrange, qui est une théorie émise pour la première fois par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970. Cette théorie postule que plus une entité non humaine, comme une IA ou un robot, ressemble à un être humain, plus elle est appréciée par les gens jusqu'à un certain point. Lorsqu'elle devient presque humaine, mais pas tout à fait, les gens ont tendance à ressentir un profond malaise ou une répulsion. C'est ici que se situe la vallée, d'après ce chercheur, car la réaction positive à la ressemblance humaine chute brusquement avant de remonter lorsque l'entité est indiscernable d'un véritable être humain. Dans le contexte des IA génératives, notamment comme ChatGPT, si l'IA produit du contenu qui est presque, mais pas tout à fait, comme ce qu'un humain peut produire, cela peut mener à une expérience utilisateur inconfortable et diminuer l'adoption de la solution. Et euh, voilà, je vais vous donner quelques enjeux et risques liés à ce phénomène. Le premier, c'est les réactions émotionnelles négatives, c'est-à-dire que si une IA générative est conçue pour être trop anthropomorphique ou réaliste, elle peut déclencher une réaction négative chez les utilisateurs, les rendant mal à l'aise, ou méfiant envers l'IA. Ensuite, on a tout ce qui va être lié à la confusion et les attentes déraisonnables. Les utilisateurs peuvent avoir des attentes déraisonnables concernant les capacités et les compétences d'une IA générative s'ils la perçoivent comme étant trop humaine. Ils peuvent être déçus ou frustrés lorsque l'IA ne répond pas bien aux attentes. On a tout ce qui est lié aussi aux biais et aux stéréotypes. Les IA génératives qui adoptent des comportements ou des caractéristiques anthropomorphiques peuvent involontairement renforcer des stéréotypes ou des biais culturels. Par exemple, une IA qui est conçue pour parler ou agir d'une manière spécifique genrée pourrait perpétuer des stéréotypes de genre. Et ça, on l'a clairement déjà dans les assistants vocaux ou même dans les GPS. Il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là. On a bien évidemment des questions éthiques. Les IA génératives qui sont perçues comme étant presque humaines soulèvent des questions. Du coup, éthique sur la manière dont elles doivent être traitées ou considérées, par exemple, est-il éthique de désactiver ou de tuer une IA qui est perçue comme ayant des émotions ou une conscience Il est également important de souligner l'impact de nos imaginaires collectifs et notamment la manière dont les œuvres de science-fiction, les séries télé et les films influencent notre perception de ces machines « entre guillemets intelligentes ». On a des médias qui ont également largement contribué à façonner nos attentes vis-à-vis -vis des IA et des robots. D'une part, ils nous ont habitués à l'idée de converser avec des machines. On a des films comme *Her*, Ex Machina ou des séries comme Westworld qui dépeignent des interactions profondément humaines avec des machines intelligentes. Cela a créé une certaine familiarité et même une acceptabilité avec l'idée de la conversation machine-humain. D'autre part, ces mêmes médias peuvent susciter des peurs et des attentes démesurées. On a des récits, où l'IA se retourne contre ses créateurs comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace ou Terminator qui vont générer une appréhension quant au potentiel destructeur de ces technologies. Parallèlement en présentant souvent l'IA comme parfaitement compétente et omnisciente, ces représentations peuvent aussi établir des attentes irréalistes comme je vous l'ai déjà un petit peu dit pour la technologie réelle ce qui peut conduire à la déception lorsque les systèmes d'IA du monde réel ne parviennent pas à égaler nos standards fantastiques.
0: Sous contrainte. le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Il faut se le dire, le numérique et la tech ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc faisons avec. En plus, face à la permacrise que nous traversons actuellement, la donne risque de changer. Entre la raréfaction des ressources, la difficulté d'accès, aux matières premières, les enjeux géostratégiques, on risque de devoir faire sans, ou du moins avec, beaucoup moins. Donc pensons, dès à présent, à un numérique utile. Mais c'est quoi? Un numérique utile, ou quelle est la définition que je vais mettre derrière? Pour moi, le numérique utile, c'est choisir d'avoir de la tech dans un scanner pour détecter le plus tôt possible des cancers, plutôt que le dernier casque de VR pour aller dans un métaverse à la con. C'est aussi se dire que parfois, il vaut mieux pratiquer une dénumérisation de certaines pratiques ou services plutôt que d'avoir du numérique à tout prix. Bref, le numérique utile, c'est faire des choix et prendre des engagements. Cette réflexion est nécessaire pour tenter de juguler la montée du dataïsme, c'est-à-dire la religion des data dont parle initialement le mec qui a inventé le néologisme des bobos et ensuite qui a été repris par l'historien Harari, et de la perception magique de la tech, parce que toute technologie qui paraît tellement performante et complexe qu'elle renvoie à une dimension magique. Après, on revient vers le techno-féodalisme et on n'est jamais bien loin d'un nouvel obscurantisme qui peut nous amener je ne sais où. Donc, Pensons tout de suite, et c'est ce que je vais vous proposer dans cette partie, aux transformations sociétales. Transformation sociétale, on peut l'apprendre et la penser de différents axes, mais je vais vous donner deux illustrations potentielles. La première, c'est le paradoxe de Moravec qui montre comment les IA génératives et la tech, de manière plus générale, peut changer la société et les rapports de force et de domination au sein du corps social. Le paradoxe de Moravec, c'est quoi Contrairement à ce que l'on pourrait instinctivement penser que les tâches qui nous semblent complexes sont souvent plus faciles à automatiser que celles qui nous paraissent simples. En d'autres termes, les tâches qui nécessitent une intelligence de haut niveau, comme les échecs ou les mathématiques, peuvent être plus facilement exécutées par une machine que celles qui nécessitent une perception sensorielle et motrice, comme la reconnaissance d'objets ou les tâches ménagères. Si on applique ce paradoxe à l'arrivée des IA génératives de type GPT, eh ben on se rend compte que ces modèles sont capables de générer du texte de manière très réaliste, à un tel point qu'il peut être difficile de distinguer le texte généré par une machine de celui écrit par un humain. Ils sont également capables de comprendre et de répondre à des instructions complexes, de participer à des conversations et même de rédiger des documents techniques ou des articles de blog. Dans ce contexte, les professions qui pourraient être le plus impactées sont celles qui impliquent une grande part d'écriture et de recherche documentaire. Donc là, on se le dit clairement, moi je suis très mal barrée. Par exemple, les rédacteurs, les traducteurs, les journalistes et même certains types de juristes pourraient voir une partie de leur travail automatisée. En revanche, des métiers nécessitant une compréhension fine du contexte social, culturel, émotionnel ou éthique, une interaction directe avec des personnes ou une manipulation d'objets dans le monde physique seraient, elles, moins susceptibles être automatisé. Dernier élément et dernière notion qui me paraissait importante, c'est celle de la valeur étendue appliquée à l'IA générative. La valeur étendue, tout d'abord, va se référer à la valeur produite tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service en intégrant les impacts sociaux, environnementaux et culturels. En contexte d'IA générative, cette notion peut être cruciale pour évaluer l'impact global des technologies et des processus liés à l'IA. Prenons par exemple le choix entre euh, ce que je vous disais tout à l'heure, entre un scanner médical équipé d'une IA générative et un objet de domotique plus traditionnel. D'une part, le scanner médical doté d'une IA a la capacité d'améliorer le diagnostic et le traitement des maladies, contribuant ainsi à la santé publique et à la qualité de vie. Cependant, sa production nécessite l'utilisation de terres rares, dont l'extraction a des conséquences environnementales et sociales significatives et dont l'accès devient de plus en plus restreint en raison de leur raréfaction. D'autre part, l'objet de domotique, bien qu'il puisse offrir des avantages en termes de confort et d'efficacité énergétique, utilise également des terres rares dans sa fabrication. De plus, sa valeur pourrait être moins perceptible ou moins directement liée à des enjeux sociétaux critiques tels que la santé. Ainsi, en tenant compte de la valeur étendue, nous devons évaluer non seulement les avantages immédiats des produits et des services, mais aussi les impacts à long terme de leur production et de leur utilisation. Cela pourrait nous conduire à prioriser l'utilisation de ressources rares pour des applications qui génèrent une valeur sociétale plus élevée, comme le scanner médical avec l'IA générative plutôt que pour des objets de consommation plus courants. Du coup, ce qui est intéressant avec cette notion de valeur étendue, c'est que ça encourage une réflexion plus large sur la création de valeur et sur les impacts de nos choix tech et de consommation. Ça invite également à repenser nos habitudes et à adopter des pratiques plus responsables afin de réduire les impacts négatifs de nos activités sur la société et l'environnement. Bref, c'est penser à un numérique utile. Et un numérique utile, ça amène très rapidement à une dénumérisation d'un ensemble de pans de notre vie quotidienne. c'est tout pour cet épisode de notre podcast sous contrainte nous nous sommes intéressés au numérique utile et à la fin ou non de la tech comme je vous l'ai dit tout au long de cet épisode il serait illusoire de penser que la tech va disparaître par contre mieux comprendre les enjeux sous-jacents et les impacts anthropologiques associés à la tech peut nous permettre d'œuvrer pour un numérique utile nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous-contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était Sous-Contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt